0: Abra comigo, Colossenses 3. Eu creio que o Senhor quer firmar uma mensagem aqui nessa noite. Minha amiga Débora, sem saber o que eu ia compartilhar, já deu um um spoiler, é o Espírito Santo já nos tocando e falando aos nossos ouvidos nessa noite. E eu creio que isso vai ser muito importante para o coração de cada um de nós, amém? Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Toda virada de ano nós nos sentimos movidos, impelidos a termos coisas novas para fazer, termos novos projetos, novos planos, talvez mudar de rota e muitas vezes vem acompanhado de algum sentimento de frustração, talvez o ano anterior não tenha sido como você planejou, talvez o ano anterior você não tenha conseguido alcançar ou cumprir coisas que você tinha estabelecido. Então você é impelido a procurar coisas novas para fazer. Vamos esquecer aquilo que passou e vamos colocar tudo novo no papel. Mas muitas vezes nós erramos. Quando nós deixamos coisas inacabadas para trás. Quando nós deixamos ciclos abertos para trás. E a pastora Dani falou sobre isso no último domingo. E nós erramos quando nós perdemos o essencial de vista quando junto com essas coisas que nós queremos deixar para trás, nós também deixamos o firme fundamento. E o Senhor nos convida a permanecer intenso e constante naquilo que foi proposto desde o princípio para nós. E o que eu percebo é que em momentos como esse, de início de ano... Acaba sendo evidente o nosso anseio fraco, a nossa saudade fraca, o nosso amor fraco em relação às coisas do alto. E então aparecem os nossos desejos e afeições corrompidos pelas coisas desse lugar, pelas coisas dessa terra. Então nós entramos num ciclo de ansiedade, nós entramos num ciclo de querer conquistar coisas, de procurar algo novo para fazer e nós colocamos os nossos olhos e agarramos o nosso coração muitas vezes em coisas que falam mais a respeito das nossas frustrações e incertezas ao invés de onde os nossos olhos estão. O convite do Senhor é para que nós permaneçamos constantes e intensos naquilo que foi proposto a nós desde o princípio, a centralidade de Cristo Jesus. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, Ele é suficiente para nós. Não deveria ser necessário nós nos convencermos dia após dia de que o Senhor é suficiente. Isso deveria já ter preenchido o nosso coração. Mas o nosso coração ele é tendencioso a se enganar. A palavra de Deus diz que acima de tudo guarde o seu coração. Pois dele origina a vida. Provérbios 4, 23. Acima de tudo guarde o seu coração. Nós ainda podemos desviar a nossa devoção. Então precisamos estar alertos, nós precisamos estar atentos. Porque o nosso coração ainda pode se corromper com tudo que essa terra tem para nos oferecer. Mateus 6, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O núcleo do ser humano, o núcleo do homem, que envolve as suas emoções, as suas razões, as suas vontades... Nosso coração precisa estar submetido a quem o Senhor é. Então a palavra diz para que com o Senhor nós o amemos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Mas chega o início do ano e o que nós fazemos? Nós criamos uma lista de propósitos e de metas e então nós pegamos o nosso coração e nós nos agarramos a esses planos, a essas metas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E aí você se dispõe. A cumprir essa me essas metas. A executar. A fazer. A fazer. Coisas, coisas e coisas. Eu quero desenvolver ministério. Eu quero serviço. Eu vou ser ainda melhor do que o ano passado. Ou se no ano passado nada deu certo. Esse ano vai dar. É tipo aquele papo de coach. Porque você é incrível. Vamos produzir. Você é demais. Vamos lá. Dedique sua vida a essas coisas. Essas coisas. E você será feliz. E então em poucos dias. Nós já estamos tão ocupados. Tão atarefados. Tão atolados. E afadigados. Que essas coisas já tomaram todo o lugar do nosso coração. E nós apontamos para tarefas. Ao invés de apontar para o Senhor. E o mais triste de tudo isso, queridos. É que todas essas coisas nos colocam no centro de tudo. Por isso que é tão cansativo. Por isso que exige tanto de você. Porque te coloca no centro de todas as coisas. Eu e o Diego, a gente sempre passa de carro por uma placa que tem de um empreendimento ali perto do Barigui. E a placa diz mais ou menos assim: de um lado shopping, na frente um parque e no centro você. Que alegria! Cada vez que eu passo por essa placa, eu, sério, entristece meu coração. Porque parece algo tão simples. Mas queridos, esse é o plano. Te fazer pensar que você é o centro de todas as coisas. Te fazer pensar que você é como Deus. Que as coisas devem girar ao seu redor e ao redor dos seus prazeres. De que nós devemos ser satisfeitos nos nossos próprios desejos. Fique atento. Parece simples, mas não é. Nós estamos sendo empurrados para esse lugar. E, só, e se nós não formos homens espirituais, para ter discernimento e entendimento ao longo dos seus dias, você estará vivendo para isso. Para que você seja o homem que olha para o seu próprio umbigo. Nós não somos o centro de nada, quem é o Senhor? E voltando para a parte das metas, eu quero dizer que eu não sou contra metas, contra planos. É, isso não é totalmente errado, o Senhor nos ensina a fazer planos, isso está na palavra de Deus. Mas nós precisamos fazer isso da forma correta e vivemos com aproveitamento nos nossos dias breves, Salmos 90, 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. E esse coração sábio te possibilita viver esses dias com a prioridade correta. Viver planejamento conforme a Bíblia fala, é sobre o nosso coração estar submetido a esse lugar de sabedoria e prioridade correta. É sobre um posicionamento do coração, é sobre uma mudança de coração. Qualquer plano que tenhamos a respeito dos nossos dias precisam estar alinhados com as coisas do alto. Quando nós declaramos, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, significa que já não tem mais a ver com você e com aquilo que você deseja tem a ver com aquilo que agrada ao Senhor, tem a ver com Ele governando sobre nós, tem a ver com tudo que nós queremos, tudo que nós ansiamos, sendo submetido a quem Ele é, sendo submetido ao Seu governo, ao Seu poder, à Sua palavra. Então os meus planos não me governam, mas quem me governa é o Senhor, e nós precisamos buscar por isso. Frequentemente nós temos que fazer escolhas entre aquilo que nos leva a uma maior recompensa terrena no hoje ou aquelas que reservam a recompensa futura em Deus. Então hoje você está buscando por recompensa no agora ou uma recompensa que está escondida no Senhor Talvez você tenha vindo para essa primeira reunião de 2024. Buscando por metas, planos, propósito para o seu ano. Ou talvez você já tenha vindo com tudo esquematizado. Deus, eu já fiz minha planilha. Está aqui, ó, todas as coisas que eu quero. É só executar. Eu quero reforçar algo com você. Jesus continua sendo tudo o que eu e você precisamos. Acima de qualquer lista de conquistas que você possa ter, o seu maior sucesso é ser um amigo de Deus. A melhor coisa, a coisa de maior valor que você pode conquistar nos seus dias... É ser um amigo de Deus Se você pensa que As coisas que você elencou Na sua lista vão te fazer feliz E vão te satisfazer Sinto dizer que não Se Jesus não estiver no centro Do seu coração Essas coisas vão se tornar Fadiga para você E pedra de tropeço Então, toda a nossa ideia de futuro, de mudança, de alinhamento, de desejo, deve estar alinhado com ter o Senhor como centro de tudo. Então, você pega todo o rascunho que você fez do seu ano e você submete a isso, o Senhor como centro de tudo, honrando e dando a Ele a prioridade. E segundo, submeter tudo à vontade ao governo de Deus e à sua palavra. É um crivo, é um filtro. Tudo que nós fizermos deve passar por essas coisas. Tudo que nós pensemos em fazer deve passar por essas coisas. 1 Coríntios 10, 31, queridos, eu vou citar vários textos aqui, você pode anotar, ou se você for rápido de, de Bíblia, você vai acompanhando comigo. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 11:36. 36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas... E eu adoro dizer que quando a Bíblia diz todas, é todas mesmo. No original, qualquer outra língua, qualquer coisa. é, tudo, é Todas, é todas mesmo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Provérbios 3. Abre lá comigo rapidinho. Provérbios 3. Meu filho... Não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração seja ferido, é isso que está dizendo aqui, seja ferido por isso, então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, a partir do momento que nós escolhemos seguir a Jesus, que nós escolhemos ter Ele como nosso Senhor e Salvador, já não existe mais a minha ou a sua vida, existe a vida de Deus correndo em nós, existe a sua palavra em nós. Existe nós nos entregando, nos submetendo e amando os mandamentos e os princípios que o Senhor estabeleceu para nós, que nos darão prosperidade e paz, que nos protegerão. Nós precisamos entender que esse caminhar com o Senhor não significa ter duas vidas. O que eu quero dizer com isso? Não significa você ter uma vida na igreja e uma vida lá fora. E você dizer, Senhor, eu te convido aqui para que você dê a sua opinião nos meus assuntos espirituais. Mas nos meus assuntos seculares, que é a sua outra vida fora da igreja, eu tomo as decisões e o Senhor abençoa, beleza? Não é assim. Desculpa te informar, mas o Senhor não está disposto e nem disponível para esse tipo de relacionamento. Ou são todas as coisas, ou não é nada. Não adianta você escolher em que parte da sua vida o Senhor pode se envolver. Porque Ele quer se envolver em todas as coisas. Ele quer governar sobre todas as coisas. Ele é o pastor que te conduz. E você é a ovelha que é guiada por Ele. Amém? E precisa haver em nós um prazer... De estar nesse lugar. Ele é o meu supremo pastor. E Ele vai me conduzir por todos os meus caminhos. Ele é o Deus que governa tudo. Dele vem todo favor. Dele vem toda sabedoria. Dele vem todo entendimento. Eu não preciso me apoiar no meu próprio entendimento. Porque é do Senhor que vem tudo que eu preciso. E então tudo que nós somos fazer tem a visão de Deus quando nós estamos alinhados e alicerçados nesse lugar. Tudo vai ter a perspectiva de Deus. Tudo vai ter a opinião de Deus. Tudo vai ter a aprovação de Deus. E isso vai exigir, queridos, de cada um de nós um posicionamento diferente, uma entrega diferente para que nós possamos ouvir a voz dEle para que nós possamos ter uma vida espiritual real para que não sejamos uma farsa ou enganando a nós mesmos de que nós estamos vivendo algo profundo em Deus e não estamos é um caminhar com Ele é um relacionamento com Ele certo? certo? ter o Senhor como centro de tudo, honrando e submeter tudo à vontade, ao governo de Deus. É isso que nós precisamos buscar. Seja no ano que passou, seja no ano que nós entramos agora, seja nos dias que virão, no futuro, nos próximos anos até que ele venha. Para toda a eternidade, ele governará sobre nós. Abram comigo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Marcos, capítulo 14, versículo 3. Vamos falar sobre essa mulher que Jesus disse que ela seria lembrada. Quando Jesus estava em Betânia reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes indignados começaram a dizer uns aos outros... Por que esse desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus... Porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês. E poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume no meu corpo antecipadamente. Preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo... Também o que ela fez será contado em sua memória. Maria estava nesse ambiente onde Jesus estava, junto com vários outros homens. E ela foi a única pessoa que reconheceu e honrou a presença de Jesus no ambiente. Os homens indignados questionaram... E criticaram a atitude da mulher. Então em resumo a conta que foi feito pelos homens foi Jesus versus algo tão caro assim, desperdício. Mas para Maria foi Jesus versus algo mais caro que eu tenha nesse momento, igual ainda não é suficiente. Ele é muito mais digno. Ele é completamente digno. Ele vale muito mais do que isso que eu tenho aqui como maior valor. A revelação, o conhecimento, a afeição que cada um de nós tem a respeito daquele Jesus. Determinava e determina perspectivas. E consequentemente, suas ações. Maria, em comparação com aqueles homens, agiu baseado na sua revelação, na sua paixão, no seu amor por Jesus. Se eu não consigo reconhecer com quem eu estou caminhando, eu não vou honrar essa pessoa como ela merece ser honrada. Se você não reconhece Jesus como maior valor, você não vai honrá-lo na sua caminhada. Se você não reconhece Jesus como a melhor coisa que você deve buscar, você não vai honrá-lo nas suas escolhas e nas suas decisões. Talvez a mesma conta que esses homens fizeram nesse dia seja a conta que alguns de nós faz derramar os meus dias nas coisas do alto e não nas coisas da terra que desperdício pessoas dirão isso a respeito da sua fome, da sua caminhada terão questionamentos terão críticas que desperdício você, uma pessoa tão jovem, gastando seus dias numa sala de oração vazia, que desperdício. Você, um homem tão inteligente, cheio de estudo, você tem faculdade, gastando seus dias diante do Senhor, que desperdício. Mais vida de igreja? Mais comunhão? Para que ter tanto comunhão com as pessoas? Que desperdício. E a sua carreira? Você não vai guardar dinheiro? E o seu futuro? E as suas realizações? E as coisas que você pode ter? E a sua aparência. Invista nessas coisas que são tão importantes. Seja amado pelas coisas que você tem e pelas coisas que você faz. Que desperdício. Foi o que aqueles homens disseram. Nós poderíamos ter transformado a devoção em dinheiro. Nós poderíamos ter transformado a paixão em dinheiro, em serviço. Em algo que as pessoas possam ver e aplaudir e admirar. Mas não, você foi lá e gastou isso aos pés de Jesus. Que desperdício, mulher. <risos> quando eu não estou sendo suprida em Deus, eu busco aplauso das pessoas através das minhas conquistas terrenas. Todos os dias você vai ser convidado a esse lugar de aplausos, a este lugar de trocar Jesus por outras coisas que aparentemente são melhores. E talvez seja isso que esteja permeando a sua lista de ano novo. <risos> talvez seja isso que determinou os seus planos nesse ano. Aquilo que você poderia fazer de melhor aos olhos dos homens. Quando os nossos olhos não estão presos nas coisas do alto, nós vamos colocar Jesus nessa balança. E compará-lo com as outras coisas. Só que Jesus sempre vai exceder qualquer valor. Ele é incomparável. Nada do que você faça, nada do que você conquiste vai ser maior do que Jesus é. E a cobiça do nosso coração vai nos empurrar para esse lugar. A cobiça do coração humano a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E, consequentemente, o Senhor não vai ser honrado. Consequentemente, Ele não vai ser mais desejado do que todas as outras coisas. E Jesus, ao invés de concordar com aqueles homens, Ele aplaudiu essa mulher. Maria foi aplaudida por Jesus Você consegue se colocar no lugar de Maria E ser aprovada por Jesus Por estar nesse lugar Aos olhos dos homens Maria estava num lugar de vergonha Maria estava contra as regras Maria estava se, se expondo Maria estava passando vergonha mas Jesus a aplaudiu. Jesus aplaudiu o amor extravagante dessa mulher. E o nosso amor extravagante por Jesus, ele vai ser ofensivo, queridos. Não queira se poupar, não queira ter uma caminhada agradável, não queira ter a aprovação de todos. Porque o amor extravagante a Jesus, colocá-lo em primeiro lugar, ainda é ofensivo. E será ainda mais nos próximos dias. Custará a sua vida ter um amor extravagante por Jesus. Ter o Senhor como uma única coisa é extremamente ofensivo. Mas Ele vai te sustentar nesse lugar. Ele será a sua recompensa neste lugar. Amém? Abra comigo de novo Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Vou ler de novo desde o início. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Verso 4: Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Nós precisamos crescer e amadurecer em amor ao Senhor, sujeitando nosso coração dia a dia a esse lugar. Pois nós já morremos com o Senhor, amém? E a nossa vida está nele. Nossa vida está escondida em Cristo. Nós precisamos morrer para as coisas dessa terra e crescermos em amor às coisas do alto. Nós precisamos crescer em sermos homens espirituais e não homens, homens circunstanciais. A maneira como nós correspondemos ao Senhor quando nós estamos nesse lugar, escondidos em Cristo, é determinante. Aquele que está escondido em Jesus é protegido e é completamente suprido e satisfeito. Então, se nós estamos escondidos em Jesus, querido, nós não estaremos sujeitos a essa natureza terrena de cobiça de idolatria Maria estava diante dos olhos daqueles homens críticos derramando aquilo que ela tinha de mais valioso para honrar a presença de quem ela considerava mais valioso naquele lugar ela poderia ter se importado com a opinião das pessoas o que dirão de mim quando eu sair daqui mas Maria estava presa à sua recompensa. E qual foi a sua recompensa? Os olhos de Jesus sobre ela. Eu não preciso de mais nada se os olhos do Senhor estiverem sobre mim. Se os seus olhos de amor e aprovação estiverem sobre mim, eu não preciso de mais nada. Quando a sua recompensa é o próprio Deus, você não se ofende. Mas quando a sua recompensa não é o Senhor, você se ofende. E então você se torna refém das suas necessidades. Tornando Deus aquele que te serve, ao invés de ser você o que serve ao Senhor. Quais são as cobiças que estão governando o seu coração hoje? E a cobiça do nosso coração é algo tão perigoso porque nos leva a um lugar de idolatria. A idolatria é um Jesus que eu não conheço muito bem. Então nós nos relacionamos com o um ídolo e não com o Deus verdadeiro. Esse é um ponto da idolatria. A cobiça do nosso coração. Quando nós temos um relacionamento com Ele de consumo. Eu crio um Deus que me supre naquilo que eu desejo. Eu crio um Deus segundo a minha própria imagem. A imagem da minha cobiça e dos meus desejos. Então a minha vida continua sendo guiada por mim mesmo. E as minhas demandas. Sem que eu pergunte o que o Senhor Pensa ou deseja Porque mais uma vez Eu me torno centro As minhas vontades São o centro Os meus desejos, os meus planos São o centro das coisas E mais uma vez O Deus que eu criei O ídolo que eu criei Eu convido para que Ele abençoe Aquilo que eu desejo ao invés de eu me submeter ao Deus verdadeiro e aos seus desejos, à sua palavra, a mesma multidão que recebia Jesus, dos feitos de Jesus, gritava para crucificá-lo. Eles não tinham conhecimento de Deus, eles tinham as suas mãos, as suas obras, e então Jesus falava em parábolas à multidão. Mas aos discípulos, aos seus amigos, o Senhor dava conhecimento. Conhecimento de quem Ele era. Conhecimento das coisas do alto. A multidão tinha aquilo que eles precisavam e desejavam, que eram os feitos. Mas os discípulos tinham amizade. Os discípulos tinham Jesus ao seu lado compartilhando o seu coração tinham proximidade queridos você estar aqui aos domingos não faz de você um cristão de verdade no máximo te faz um religioso ou alguém igual a multidão religiosos incrédulos Aquele que ocupa o maior lugar no seu coração não é para quem você canta uma música no domingo. Mas para quem ou para o que você dedica os seus dias, a sua força, o seu tempo, os seus recursos, os seus pensamentos. A verdadeira devoção fala a respeito de uma vida diária. Não sobre você frequentar uma igreja sobre você permanecer numa cadeira durante duas três horas isso não faz de você um amigo de Deus isso faz de você um frequentador de uma reunião a vida de devoção onde nós dispendemos força onde nós dispendemos tempo onde nós estamos ali tentando ouvir a voz daquele que fala do alto é nesse momento que nós somos discipulados por Jesus. E é isso que te difere da multidão. Ter uma vida de devoção a partir da segunda-feira. Ter uma vida de devoção que agrada ao Senhor e que busca honrá-lo em todas as coisas que fizer. A busca por conhecê-lo nas Escrituras. Aquele que ora, aquele que se arrepende. Aquele que vive em comunhão com os irmãos, porque é isso que a Bíblia diz. Isso é ser discipulado por Jesus. Isso é tê-lo com o maior valor nos seus dias. Se você vem para uma reunião de domingo e você fica entediado, esperando a hora que vai acabar... Meu Deus, esse louvor de uma hora, uma hora e pouco, ai, não vejo a hora de ir embora. Jesus já se tornou a sua religião e não seu amigo. Você não tem prazer em estar na presença dEle. O Senhor, Ele é entediante para você. E então a sua recompensa também vai ser a religião e não a Cristo. Se você não se fascina pela sua recompensa, que é Jesus, que é Cristo, tem algo muito errado na caminhada que você está se propondo com o Senhor. E eu quero te dizer, querido, que a recompensa da vida eterna continua sendo Jesus. Se você está na cadeira esperando pelas ruas de ouro... Esperando por não ficar mais doente. Isso tudo faz parte. O Senhor disse. Mas esse é o bônus. De estar com Ele. Triste é você pensar. Que existem pessoas. Que se Jesus não estivesse na eternidade. Elas estariam muito bem. Porque não é a presença dEle. dele que faz diferença para elas. Mas é aquilo que Ele pode dar. E isso é uma catástrofe. Os amigos verdadeiros têm interesse na pessoa do noivo. Os amigos querem cuidar, querem agradar, querem zelar. Eles não usurpam do lugar do noivo. Eles estão ali para servir, para fazer o noivo conhecido. Nós não precisamos ser famosos, nós não precisamos ser al... aparecer mais do que Jesus. Nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos aqui para preparar o caminho para ele. Ele merece toda a glória e toda a honra. E em nome de Jesus, que qualquer propósito que nós tenhamos esse ano, queridos, seja para elevar o Senhor, seja para colocá-lo em primeiro lugar. Qualquer escolha que façamos, qualquer lista de metas que você tenha, que não está incluído o firme fundamento, como disse a Débora hoje, <risos> se você está construindo na areia, queridos, o Senhor está aqui para destruir as suas metas, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não divide o seu lugar com ninguém, 1 João, capítulo 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João 17:3 E a vida eterna é esta: que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vocês já pensaram sobre os planos que Maria poderia ter feito para gastar aquele óleo caro. Antes de Jesus aparecer naquela casa, talvez ela tivesse muitos planos com aquilo, talvez ela fosse comprar algo muito importante, ou uma coisa muito cara. Mas quando Jesus chegou no ambiente, ela simplesmente quebrou o vaso. E quebrar, querido, significa que não tem volta. Ela não pegou aquele frasco e falou assim, vou dividir, vou colocar uma gotinha aqui, vou passar na mão assim para dar uma rendida e vou passar um pouquinho em Jesus para ver se eu agrado ele. Não, ela quebrou o vaso, ela entregou tudo o que ela tinha. Ela não entregou parte do que ela tinha. Ela entregou tudo do que ela tinha. Aos pés de Jesus. Queime todas as coisas em Jesus, queridos. Ele é digno disso. Ele é completamente digno disso. Ela se encontrou... Maria se encontrou com a beleza irresistível de Jesus. Ela não conseguiu se conter. Ela fez o que ela pode. O que de maior eu posso fazer nesse ambiente para honrar esse homem? O que de mais caro eu tenho? O que de mais valioso eu tenho para que eu possa derramar aos pés desse homem? Porque a sua beleza me encheu. Porque os seus olhos me encontraram. é o lugar mais seguro que eu tenho para derramar tudo que eu tenho e sou aos pés de Jesus não é sobre você conquistar coisas não é sobre você ser alguém aos olhos dos homens isso não vai ser segurança para o seu futuro estar aos pés de Jesus é o lugar mais seguro que você pode estar não existe outro lugar, queridos. A vida verdadeira, a vida eterna é conhecê-lo. É estar aos seus pés. Nós precisamos confiar nessas palavras. E essas palavras precisam guiar os nossos dias. Essas palavras precisam mover os nossos dias. Mover o nosso coração, as nossas decisões. Você não está desperdiçando a sua vida, você não está desperdiçando seu tempo quando você prioriza a Deus. É isso que você vai ouvir lá fora, é isso que muitas pessoas dirão a você, que você está perdendo os seus dias, mas isso não é verdade, isso é uma mentira de Satanás. Porque quanto mais Ele puder nos manter afastados dos olhos de Jesus, mais Ele terá controle sobre nós. Nós precisamos decidir aprofundar as nossas raízes no Senhor antes, para que depois venham os frutos. Algumas pessoas se dedicam muito ao fruto, queridos. Mas talvez você esteja apenas comprando uma bela bandeja para colocar frutos de 1,99. Frutos de plástico. Porque se as suas raízes não estão profundas e se isso não veio do Senhor, não são frutos verdadeiros. Isso se chama o famoso... Fazer antes de ser. Só que a ordem é inversa. Primeiro você é para depois você fazer. Você precisa se tornar uma boa árvore. Com raízes profundas. Que vai aguentar as estações. Quentes e frias. Que vão aguentar os ventos fortes. Que vão aguentar as tempestades. Que vai aguentar as podas. Não é sobre o que você pode produzir antes. É sobre a árvore que você é. É sobre o quão profunda as suas raízes estão indo. Para ser alimentado. Para ser suprido. Para que possamos realmente dar bom fruto, bons frutos. Nós precisamos ser a árvore que... Cresce e é sustentada pelo Senhor, que tem uma boa raiz. E essa é aquela parte que ninguém vê. Essa é aquela parte invisível de caminhar com Jesus, porque é o lugar que só Ele vai te ver. É o lugar que Ele vai te aplaudir é o lugar que Ele vai te suprir. Aprofundar raízes é estar invisível no Senhor. E isso quer dizer longe dos aplausos, significa as raízes crescendo para baixo. Significa você não se importar com aquilo que estão pensando de você. Porque muitas vezes vão te olhar e vão falar, e aí, você não está fazendo nada, você não está construindo nada, você parou. Não, queridos, você priorizou a parte mais importante, que são as suas raízes. Porque senão você não estará pronto para produzir fruto algum É o lugar onde você tem a audiência de uma pessoa só E isso vai exigir de nós Reconhecermos a nossa fraqueza Sermos humilde diante do Senhor O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza Aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso não é alguém fraco, querido. É alguém forte que sabe controlar a sua força. Faz de nós, Senhor. Mansos e humildes para que possamos nos sujeitar a você. Para que possamos nos sujeitar a quem você é e à sua vontade. E esse é o momento que o Senhor vem delicadamente derrubando todos os nossos planos, é quando Ele vem mudando a nossa percepção do que é sucesso de verdade, é quando o Senhor vem derrubando a nossa percepção sobre o que é grandeza, mexendo nas nossas prioridades… É nessa hora que o Senhor vai nos ensinar o que é a verdadeira grandeza e a verdadeira satisfação. Você pensa que você precisa de todas essas coisas que você elencou para esse ano. Aí vem o Senhor e diz, você não precisa dessas coisas, você precisa de mim. Eu sei do que você precisa. Venha e beba dessa água e você jamais terá sede. Venha e beba da água que eu estou te dando. Venha e mate sua fome em mim. Venha e mate sua sede em mim. Venha e seja satisfeito em mim. As minhas orações são, Senhor... O que sustentou homens e mulheres, Senhor, ao longo da jornada para que eles dessem as suas próprias vidas? Senhor, o que esses homens viram? O que esses homens viveram, Senhor? O que eles tiveram de revelação de você, Senhor? Para que eles não se importassem? Para que tudo fosse como lixo? Comparado a quem você é, Senhor Nós precisamos dessa revelação, queridos Senhor, dá-me mais de quem você é Para que você seja Aquilo que eu tenho de maior valor todos os dias É isso que nós precisamos buscar com todas as nossas forças Queridos, não é errado ter coisas. Não é errado você buscar por uma casa. Não é errado você buscar por crescer no seu trabalho. Errado é você colocar isso como prioridade da sua vida. Um status, uma casa nova, uma promoção do trabalho. Isso, é tu, isso tudo são coisas que... Podem ser corroídas nessa terra. Mas Jesus, ninguém pode tirar de você. Jesus vai te sustentar nos dias difíceis. Não o dinheiro que você tem. O dinheiro que você tem não é a segurança que você precisa. A sua segurança é o Senhor. Você não vai ser mais feliz se você tiver mais dinheiro, ou se você tiver mais um filho, ou se você trocar de carro por um carro melhor. Nós seremos mais felizes e mais satisfeitos se nós tivermos mais de Jesus. E Ele nos acrescenta aquilo que Ele sabe que nós precisamos. O errado de ter coisas é quando as coisas movem as nossas decisões e quando as coisas nos distraem, fazendo a gente perder o discernimento da estação que nós estamos vivendo. Talvez o Senhor não tenha liberado algumas coisas ainda porque isso vai te distrair. Porque isso vai tirar o teu foco daquilo que está acontecendo e vai fazer... Perder a sensibilidade espiritual. E nós precisamos estar sensíveis aos tempos que nós estamos vivendo, queridos. O Senhor está às portas. Nós não podemos nos distrair com a vida daqui. Mateus 24, 37 diz... Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 3. Quem quiser abrir comigo, lá fala a respeito de Sardes, que era um lugar de riqueza e fama. Mas eles também eram condescendentes espiritualmente, ou seja, tolerantes. E eles eram iludidos com a sua reputação. Eles eram crentes que viviam de aparência. Apocalipse 3, capítulo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva... Eis o que diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as suas obras Você tem fama de estar vivo, mas você está morto Esteja vigilante Fortaleça o restante O que está prestes a morrer Pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, eu virei como um ladrão. E você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. A palavra de Deus diz, se arrependa, vigie. Você pensa que está vivo, mas você está morto. Você pensa que você está dando fruto, mas não está. Suas raízes estão mortas. Quando a palavra diz que o Senhor virá como ladrão, Ele está falando sobre aquelas pessoas que se distraíram com a vida daqui. Embriagados em suas próprias vidas, em suas próprias conquistas com seus próprios trabalhos, embriagados com essa terra, eles perderam de vista o Senhor, perderam de vista o discernimento, os olhos de Jesus e eles não se atentaram à sua vinda, eles não perceberam a presença do Senhor. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer Queridos, isso é a nível de sobrevivência Nós precisamos entender isso Então a sua lista de planos e projetos para esse ano Sem o aval de Deus Sem a concordância de Deus É arrogância Arrogância é você achar que você pode fazer qualquer coisa por você mesmo. Pode parecer que vai dar certo. Mas é fruto que não dura. São obras de vaidade e não de governo do alto. São obras das suas mãos e não do governo de Deus. Não do poder de Deus. Os frutos, eles são bons. Eu não estou aqui para criticar os frutos, frutos são bons, eles glorificam a Deus, desde que sejam de um lugar de governo do Senhor, desde que sejam frutos realmente vindos do Senhor e não frutos que você tentou produzir por você mesmo, o Senhor Ele não deseja parar a nossa frutificação, mas eu quero te dizer que se os seus frutos têm tomado o lugar do Senhor, Ele vai te parar. Ele vai te parar para que você possa voltar e se arrepender. Para que você possa aprofundar as suas raízes. Para que você possa voltar e colocar os olhos no Senhor. Os olhos amorosos do Senhor, eles não querem nos destruir. Ele é um pai que corri, corrige, é o filho que ama. Nós não precisamos ter medo de nos expormos ao Senhor. Nós não precisamos ter medo de estar nesse lugar, de sermos corrigidos e podados. Talvez um dos seus desejos para esse ano tenha sido, Deus, eu não quero mais deserto. Deus, eu não quero mais ser corrigido. Deus, eu não quero mais esse lugar de inverno. Mas talvez esse seja o lugar onde o Senhor vai te encontrar. Talvez esse seja o lugar onde o Senhor vai se revelar a você verdadeiramente. Não tenha medo do deserto, querido. Deserto é um lugar de contradição. Ao mesmo tempo que é um lugar onde fala de sofrimento, onde fala de escassez, onde fala de um lugar invisível. É um lugar onde o Senhor está, onde o poder do Senhor é manifesto. Onde Ele se torna amigo de quem se propõe a estar lá. Onde nós somos sustentados exclusivamente pelo Senhor. Se existem coisas a serem mexidas, o Senhor vai te levar para esse lugar. Esteja disposto a se entregar totalmente. Hebreus 12 fala: Uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, isto é, das coisas criadas. De forma que permaneça o que é inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor continua sendo o mesmo Deus e Ele vai abalar aquilo que é abalável. Isso não é uma mensagem antiga. O Senhor continua sendo esse Deus que vai colocar por terra aquilo que estiver competindo com Ele. Ele vai abalar aquilo que não estiver firmado nele. Fundamentos levantados, planos que foram feitos, sem Ele serão derrubados. Então avalie-se, se arrependa, se volte para o Senhor... deixe que o Senhor te mude de dentro para fora não tente construir externamente antes que o Senhor construa internamente em você tentar ser incrível por fora e continuar doente por dentro vai te levar à morte você vai gastar tudo o que você tem tentando construir algo por fora que não vai durar que não vai permanecer Eu tenho por maior valor conhecer a Cristo, que Ele cresça e eu diminua. Maria encontrou o lugar de maior grandeza e recompensa. Os pés de Jesus. Lucas 10, 42 diz, Maria escolheu a boa parte e isso ninguém poderá tirar dela. Maria encontrou o seu maior tesouro e ela se agarrou a isso. Jesus era seu maior investimento. Precisamos buscar a opinião do Senhor e colocá-lo em primeiro lugar. Nós precisamos honrá-lo. A mudança de ano, queridos, não anula a nossa fome. Ela deve aumentar a nossa fome. Não é suficiente ainda. Nós sempre vamos precisar de mais. A fome que eu tinha no ano passado, ela não é suficiente para agora, eu preciso de mais fome, eu preciso de mais sede, eu preciso de mais Jesus. E eu preciso submeter tudo ao seu governo. Conhecê-lo e obedecer à sua vontade. Provérbios 16, quem quiser pode abrir lá comigo, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações, entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos, o Senhor faz tudo para o Seu devido propósito. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Esteja certo de que Ele não ficará impune. No coração o homem planeja o Seu caminho, mas o Senhor determina os Seus passos. Quem considera atentamente a instrução prospera e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Salmo 139 diz, ah Senhor, como são os preciosos os teus pensamentos a meu respeito, como é grande a soma deles, o quanto você tem se importado com os pensamentos do Senhor a seu respeito querido, O quanto você parou nos últimos dias para perguntar para o Senhor quais são os pensamentos dele a respeito dos seus dias? Quais são as instruções dele a respeito do seu futuro? O quanto é importante para você a opinião de Deus? Assim como Maria encontrou deleite no Senhor, nós também precisamos encontrar. Nós precisamos buscar por esse lugar de satisfação. Sem pensar que é desperdício. Maria valorizou, ela honrou a Jesus. Maria se importou muito mais com o que Jesus tinha a pensar a respeito dela do que os homens que estavam naquela sala. O quanto você está mais preocupado com o que Jesus pensa a seu respeito do que as pessoas ao seu redor? Maria encontrou um lugar de proteção. Olha que contradição, Maria estava se expondo, mas ela encontrou um lugar protegido. Maria se escondeu no lugar mais seguro que ela poderia estar, que era aos pés de Jesus. Pare para ouvir ao Senhor, querido. Eu não sei quais foram os planos que você fez para esse ano. Eu não sei quais são os desejos do seu coração para esse ano. Mas pare. Aquiete seu coração e pare para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a seu respeito. Pare para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer sobre o seu futuro. Henry Nowen, um escritor cristão diz... Quanto mais me afasto do lugar em que Deus habita... Menos eu sou capaz de ouvir a voz que me chama. E mais eu me embaraço... Nas manipulações e jogos de poder do mundo. Em meio a todo esse barulho de produtividade... Em meio a todo esse barulho de planos e conquistas e metas e coisas para fazer e problemas para resolver. Existe uma voz tentando te chamar e dizendo, olhe para mim mais uma vez. Se apegue a mim. Eu estou aqui. Tentando cuidar de você. Eu estou aqui. Com planos de paz e não de mal. E você está aí se debatendo. Tentando encontrar satisfação em outras coisas. E eu estou aqui te chamando. Ei, olhe para mim mais uma vez. Nós precisamos parar. Parar. E nos colocamos no lugar de oração para ouvir o que o Pai tem a dizer. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus que se retirava da multidão. Que se retirava do meio dos discípulos para ouvir o que o Pai tinha a dizer a respeito dele. Jesus fazia isso. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e buscarmos o que o Pai tem a dizer a nosso respeito e a respeito do nosso futuro. Senhor, qual é a sua vontade? O que você quer fazer na minha casa? O que você quer fazer com os meus filhos? Talvez antes de você se preocupar em que escola os seus filhos devem estar, você tem que se preocupar em que pai e mãe você tem que ser. Isso é emergencial, queridos. Nós temos uma multidão de crianças indo para o inferno bem vestidas e inteligentes. Porque nós não estamos dispostos a gastar os nossos dias naquilo que é essencial. Nós precisamos oferecer Jesus. Nós não precisamos oferecer coisas. Nós não precisamos construir coisas. Nós precisamos do Senhor. Nosso firme fundamento. Nossa pedra angular. Nós precisamos nos arrepender queridos, porque o Senhor ainda precisa chamar a nossa atenção para essas coisas, que Ele governe sobre nós, o quanto você quer deixar o Senhor se envolver na sua vida, o quanto você quer ser discipulado por Jesus o quanto você quer deixar o Senhor governar os seus dias e os seus planos? Nós precisamos amar mais, perdoar mais, servir mais. Nós precisamos ser mais mudados por dentro. Transformados no nosso interior, precisamos estar mais parecidos com Jesus. Nós precisamos ter um coração esmagado pelo conhecimento de Deus e pelo seu governo. E nessa noite eu quero te convidar, queridos, a colocar a sua vida debaixo desse governo do Senhor submeter todos os seus planos e os seus dias. Se você não fez isso ainda, pegue a sua lista que você criou e diga, Senhor, eu deixo você destruir todas essas coisas que eu coloquei aqui para que o Senhor governe sobre mim, para que você seja o único Deus sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus dias. Sobre o meu ministério, sobre o meu trabalho, sobre o meu serviço. E eu quero te deixar livre. Porque se você entende que você precisa se arrepender. Se você entende que você não convidou Jesus para esse lugar de governo na sua vida. Se você... Precisa ter a sua fé aumentada. Se você precisa ter... Entregar o seu coração e agir assim como Maria. Que você possa vir aqui na frente. Como um passo de confiança ao Senhor e dizer... Senhor, eu entrego tudo diante de você. Se você entende que você precisa ter um coração... Assim como o coração de Maria... E dizer, Senhor, você é prioridade em mim. Você é prioridade na minha casa. Senhor, você excede qualquer valor. Vem aqui na frente. Se derrame aos pés de Jesus e... Nós queremos orar por você. Senhor. Nós queremos orar pelo seu coração. Nós queremos orar... Sobre as suas frustrações. Nós queremos declarar que Jesus é suficiente para você e para sua casa. Nós queremos declarar que você não precisa de nenhuma outra coisa que não seja Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós nos arrependemos nessa noite. Se você tem entendido que talvez você tenha sido arrogante nos seus dias e tenha achado que você pode caminhar sem o Senhor, que você pode construir qualquer coisa sem Ele, essa é uma noite que o Senhor diz, venha, arrependa-se, eu tenho um lugar para você. Não é sobre um lugar de vergonha, mas é sobre um lugar de sustento do alto. Deus pode e deseja mudar as nossas vidas. Ele pode mudar seu casamento, Ele pode mudar os seus filhos... Ele pode restituir as suas finanças, o Senhor pode mudar os seus dias, desde que você se submeta a Ele, desde que você entenda que Ele é aquele que faz todas essas coisas, o Senhor está te convidando nessa noite para esse lugar,
1: tudo pede o seu valor eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti à medida que eu te conheço mais tudo, tudo pede o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais rápido. De seu valor Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. seu valor tudo tudo perde o seu valor tudo tudo perde o seu valor tudo tudo perde o seu
0: Abre os nossos olhos para que possamos te ver, Senhor.
1: Eu escuro a boa parte. Nós
0: nos arrependemos, Eu escuro a Senhor, se nós não te colocamos em um lugar de prioridade, parte. em um lugar de honra, em um lugar de maior valor, Senhor.
1: Eu a minha parte.
0: Nós nos arrependemos, Senhor, se nós colocamos as nossas necessidades e a nossa Eu satisfação no dinheiro, Senhor no nosso trabalho no nosso serviço nas nossas conquistas, Senhor nós nos arrependemos, Senhor se nós temos tido com você um relacionamento de consumo, Senhor nós nos arrependemos, Senhor e nós pedimos o seu perdão sobre nós nós pedimos a Sua vida sobre nós nessa noite, Senhor. Encontra cada coração nesse lugar hoje, Jesus. Com a revelação verdadeira de quem você é, Senhor. Que as escamas dos olhos caiam, Senhor. Para a verdadeira vida de devoção com o Senhor. Jesus, você é tudo que nós precisamos Você é suficiente para nós Jesus, você é suficiente para nós, Senhor Nada toma o seu lugar
1: Que toda escama de engano
0: nesse lugar, Senhor dos olhos e do coração, caia por terra, por verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Os meus sonhos
1: estão em Ti, da verdadeira recompensa. A verdadeira recompensa é você. Tudo se torna perda, Senhor, comparado a Ti. Tudo perde o seu valor diante da tua presença. Não há maior sucesso
0: do que ser um amigo de Jesus, oh, oh, Senhor, não há maior sucesso do que estar preso a Ti, Jesus! Senhor, você é digno valor. de toda a nossa afeição de toda a nossa devoção, de todos os nossos dias, de todos os nossos planos, os enquanto olhos... houver força em nós, nós entregaremos a você, Senhor.
1: Os meus olhos estão em ti,
0: Em Jesus não é um desperdício estar em sua presença não é um desperdício Senhor, dedicarmos os nossos dias a você Senhor não é um desperdício Jesus sustenta-nos com tua mão poderosa Senhor vem nessa noite Senhor, sobre os corações aqui, sustenta-os possamos aprofundar as nossas raízes em ti que possamos ser sustentados está, por ti alimentados por ti
1: Senhor ti.
0: eu peço sabedoria e entendimento sobre os meus irmãos Senhor Para que eles possam ouvir a sua voz E discernir a sua vontade Senhor, para os próximos dias Que eles possam ter o seu ano Senhor, e a sua vida O seu futuro Governados pelo Senhor Entregue aos teus pés Sujeitos a ti Senhor Com alegria Com prazer Com satisfação Totalmente supridos pelo Senhor. Que façamos tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Que façamos tudo para a glória do Teu nome, Jesus.
1: Se ela está lá, eu vou parar. Se ela está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, eu vou atravessar. Eu vou atrás da Tua presença Se ela está lá, eu vou pra lá Se ela está aqui, eu vou ficar Se está do outro lado, eu vou atravessar Eu vou atrás da Tua presença Eu vou atrás da Tua presença